0: 各位听众，大家好，欢迎来到嘴书人，我是阿布宽，希望大家追起来，追我说的好，或追我说的烂都可以，多发泄一点，人生更美满。做这个频道啊，其实希望透过一本又一本的嘴书中，只要你内容里面有一个字、一句话、一个观念、一个想法，让你觉得 this is awesome， 这真是太棒了，那就足够了。好，上一次其实我有讲到我去宜兰，我刚好想到一个很好笑的事情，我在这边跟大家分享，在宜兰有一个类似有点像那种观光农。地方，它叫乐色山。真的，我没有骗你，它叫乐色山，不是那个乐色山，而是这个乐色山。快乐的乐，然后色是那个色即是空，空即是色的色，然后阳明山的山。那在那边其实就是一个由乐高组成的一个小园区，里面要说真的很特别吗？我老实讲，我觉得没有，大概就是一堆动物、一堆主题、一堆所谓的电影动画角色组合在一起。比较特别的可能是它会有整段整区的乐高摆设，其中有个地方是呃森林区或者我们可以说丛林区，那里面就是有一些所谓的小鸟啊、树木啊、花花草草啊、狗狗啊等等有的没的的动物。那听到这边，我相信大家会觉得说啊，是不是很无聊啊？不管跟大家讲，我也这么觉得。不过这边有一个比较特别的地方，是它里面有一个厕所。好了，有趣的来喽。想到厕所有趣的地方，真的就来了。那一天呢、啊，我去到那边的时候，特别想要上大号，于是我就走进去了，在里面痛快的和马桶沟通沟通。结果在这沟通的过程中啊，听到外边有人经过这一区，说了一声：“哇，有狗狗哎、欸，哎、欸，还有狗大便的味道哎、欸！”干，我听到后真的是在里面又抱歉又爆笑。妈啊，这是不是太酷了？我跟狗大，我跟狗大便应该没这么像吧？我、哦、我讲什么？我当下真的是我在里面多蹲了十五分钟，等到没有人的时候我才敢走出来，真的是特别丢脸。好啦，这边就讲到这边，给大家快乐一下。不过我说真的，那个乐色山的不用特别去，门票两百二，我觉得没有那么值得。所以如果说在宜兰真的没有行程或者遇到雨天，一定要跑观光,光工厂的话，我觉得它可以放到排 i 日体的倒数第三个、倒数第二个。那其他的有很多更值得去的地方，未来有机会我和大家分享这件事情。好，回到今天要讲的正题，今天阿布伯要讲的主题是《开口就能说重点》的这本书。那为什么会想要讲这本书？原因是因为其实我我觉得我自己在不管是平常工作，或者说在跟人际关系的相处上，其实有的时候我我发现我很喜兜圈子，或者说我在讲话的时候可能不会这么的明示，他可能是绕个拐弯讲很多圈之后才到重点。所以我一直在训练自己。自的方式是说有没有什么书，有没有什么方法是可以去帮助自己在这一块做加强？那我看了这几本书之后，我觉得这一本这一本呢，就是所谓的“开口就能说”这一点这重点的这本书，我觉得非常的棒，所以我这边想要分享给大家。那这本书《开口就能说重点》，主要围绕的就是说说重点一分钟就够的这个观点，并且给了许多种行之有效的训练方法。这本书啊，它本身言简意赅，图文结合，所以透过你的思维讯息啊，或技巧练习。实战演练逐步的展开，所以我们可以去进行相对应的练习，让大家可以把整个沟通水平来到一个提高啊！所以希望说大家可以尝试的去透过 UP 课间讲解的方式跟内容来去做到一个好好的练习。那我相信这这一块上大家是可以获得一个提升的。那这本书大概我去看了一下，大概九万字。那我会抓大概二十五到三十分钟的时间来帮大家阐述书中的精髓，如何在一分钟内把最重要的事情说明白。来。我讲到这边，大家会说啊，一分钟就达到目的，听起来是不是有点夸张？但是在日本的职场中，这很常见。比如在在电梯里面谈话，就是一个很刺激的沟通场景。如果下属跟上司恰好同乘一部电梯，有时候上司就会要求下属在他下电梯前做一个简单的工作汇报。如果这个楼层啊高一点就还好，电梯里有足够的时间把事情讲清楚。但是据说像软银的孙正义，他的要求就特别高，连搭乘电梯的时间他都。现场，他只给下属十秒钟。如果在最初的十秒钟没有办法让他听到重点话，他才会说：所以结论是什么？从结论说起。是听起来真的很残酷，但是在平常的日常生活中，我们在推销自己的时候，大家，我想真的，不管今天是在做业务或对主管，或者说今天在做一件说服或在推销的事情的时候，大家其实就是只愿意听一分钟。一些大公司的 HR 其实常常在抱怨，就是说面试的人啊，经常讲了半天啊，说真的也没有办法进入主题，就像。迷的路一样，有时候我们自己啊，就是就是在这个过程中。他就是卡住，你知道吗？我们没有办法把这些事情讲得非常清楚，然后有的时候就只能用兜圈子的方式，就像阿布宽一样，来用方这种方式去讲，甚至就像我刚刚说的迷路一样。其实有时候我们自己是也能意识到这种表达上的问题，但是在实际说话的时候，就是跳不出这个怪圈。其实这个时候我们缺乏的真的是开口就能说重点这样的一个能力。很多时候怀才不遇最大的原因并不是没钱没背景，而是沉默寡言或者。废话连篇，如何改变以上种种的沟通或表达的困境？有没有什么可以直接拿来用的技巧？今天阿伯宽都是在跟大家分享这一本《开口就能说重点》，就是要解决这些问题。简单来说，这本书就是教我们如何用最短的时间把最重要的事情说明白。书中分别从第一个。如何提升概括能力？第二个，如何提升沟通能力？第三个，具体场景的活学活用。从这三个方面来去做讲解。那本书的作者我，我我特别想提一下，他叫做斋藤孝，他是日本著名的沟通大师。他毕业于东京大学的法学院，他教的学生据说啦，每一个口才都非常厉害。斋藤孝曾经出版了很多关于说话术的畅销书，像《超级聊天术》《无压力对话》《发问的力量》等等。但是最受欢迎，在日本最热卖的。人是这一本开口。就能说重点。那真藤教授说话理念改变了很多人的说话方式。他这几十年来啊，随身携带秒表，一旦在公共场合讲话，他就用秒表来卡时间，揭示自己尽量要能够简单的表达。这种看起来不可思议的方式，在日本还掀起了一股所谓的“简洁说话术”的风暴。很多知名企业都将这一本书作为他们的员工培训教材。屈臣氏的人力总监啊，在评论这本书的时候，他是这样说的：“依照我们多年的用人经验。”说话不得要领的人，做事也相当迷糊；而说话简洁的人，做事也相当干练。那斋藤笑本身啊，这个技巧方便实用，易于学习，很适合我们认为作为同人的培训用书。可见。这本书它操作性实际上是很强的，实用性也很棒，很容易应用在工作和生活中。那今天呢，阿布宽就会从书中所提到的一个最简单的训练方法、一个最有效的使用技巧和最常遇到的场景这三个方面来跟大家分享其中的精华。这个最简单的训练方法。再谈笑把它称之为一分钟训练法，主要训练如何在一分钟内讲出话题关键句的能力。那什么叫做一个最有效的使用技巧？再谈笑把它命名为万能的河流模式，这是一种能够和对方很快的建立起有效沟通的说话技巧，而且多难的问题都可以用河流模式去做沟通，不存在障碍。至于我刚刚提到第三个场景的活学活用，我会列举三个最常遇到的场景来做实际演练，分别是如何用十秒钟提出一个厉害的问题，及如何用一句话说清楚你的方案，以及让人人都能消气的道歉方式。好，阿布宽这边就先来从一个最简单的训练方法，这个方法开始，也就是说如何能够在一分钟讲出关键句的一分钟训练法。这个方法需要帮我准备两个。简单的辅助工具，一个是三色的钢珠笔，一个是。马表现在大家的手机啊都有马表计时器的功能，所以不用再特别买一个马表。但是如果今天你是为了提升仪式感，让自己在心理上更重视这件事情，也可以准备一个真正的马表。那斋藤校长曾经做过一项这样的实验，让自己的几名学生同时准备一个一分钟的主题讲话，假设主题是你最向往的生活，然后给你三到五分钟的准备时间。利用这个准备时间很重要，如果用脑子讲，不去动笔，往往就会失败。所以在做这个实验的时候，一半以上。这样的学生都没有好好利用这几分钟的准备时间。那这个准备时间具体要做些什么？首先，我们可以把前面拿我刚刚提到那个三色钢珠笔拿出来。假设这三色钢珠笔总共是红、蓝、绿三种颜色，用红色写下这个主题讲话的关键字，用蓝色对必须要讲的内容进行标注，绿色去标注所谓有趣的部分。同时，也可以做一个结构性的时间分配，一分钟可以分个三个二十秒或四个十五秒来去讲述不同的部分。那接下来就是主题讲话的环节，拿出事先准备好的码表进行准确的计时。等一轮讲完之后，大家来投票，选出自己认为讲的最好的那个人。反复进行几轮比赛之后，票数的差距就会慢慢的拉大。当进行了五六轮之后，很容易就可以看出谁是一分钟讲话讲的最好的人。那在这个实验过程中，我们就可以清楚了解到什么是大家公认的有趣的重要的内容，什么是大家觉得无聊不喜欢的内容。而这个训练法不光是能够提高我们的。表达能力还能提升我们。内容和组织语言的能力，甚至是客观认识自己的能力。提到说所谓的客观认识自己的能力，很多人啊说真的并不会意识到这一点。事实上，很多时候我们很容易受到自己的主观意识的影响，而对自身的评估不准确。例如说，有的人哇实力超棒超强，却认为自己怎么样一无是处；有的人某方面实力不足，但是他却认为因自己的这项能力哇表现特别突出。那我举举个比较明显的例子啊，在几年前啊，在做所谓的高高中啊，要先分派志愿，你先考完试，你要填高中之后才出成绩单的这种方法，台湾现在就是这个样子。那其中会有不少的考生估的分数和实际相差很大，而且错过理想的所谓的学校。那这其中就是因为受到主观意识的影响过大，没办法进行客观评估，而也因为你必须要先客观的认识自己，才能有效提升自己，而这也是这个训练能够起到的一个重要作用。在前面介绍的一分钟训练法。是适合集体或团队来进行练习的方式，但是很多人很难随时找到一群人来配合自己的训练，所以如何在只有一个人的时候进行一分钟训练，就需要自言自语的方式来进行你可以拿最近读过的一篇文章来去做回放练习，利用手机的录音功能，方便自己回顾检查。因为在听录音的时候，我们容易清晰的、客观的发现自己的问题。开始练习的时候，请注意一件事情，不要追求。十全十美，第一次能够概括三层，第二次能够概括五层，最后能够概括八层，已经是很大的进步了。在操作一分钟训练法时，记住最重要的三点：第一个，严格计时，这样能才能够更客观的反映出自己一分钟的输出能力；第二个，一定要进行声音的发声练习，因为没有进行对外输出的话，脑中的意识其实是模糊不清的。不清的。第三个，对录音进行针对性。有意识的改正，例如很多人在讲话的时候很喜欢说“然后啊”，或者每句话都要加个“然后啊”，这就是无意义的口头禅。此外，很多人可能会有一些令人不舒服的表达习惯，诸如此类的。在坚持一段时间这样的训练后，你就会成为一分钟。表达的高手。那以上讲的内容就是这本书啊，它讲的第一个内容，用一分钟表达出重点的一分钟训练法，主要就是去提升你的所谓的概括能力、同整能力。那接下来阿布坤要讲的就是河流模式的说话术，这是一个我认为我自己啊，我就最近也在使使用的一个很实用的有效沟通技巧。那因为啊，在这个一分钟训练法已经让你有具备了所谓的高效概括语言的能力，能够在很短的时间内就讲出重点，那是不是就不够？够呢？当然远远不过在前面提到，本书的定位是有效沟通，那一分钟训练带来就是有效这一部分的练习，他只是在讲有效沟通，根本还没讲到，所以这边只是讲到。有效。那接下来讲内容，我觉得讲更多的是着重在沟通。很多人往往就是吃亏在沟通上。作者这边提出来的河流模式是书中非常新颖的一个概念。很多读者在评价《开口就能说重点》这本书的时候，都会提到这个万能的河流模式。那什么叫河流模式呢？假设你和另外一个人在一条小河的两岸，那为了双方啊，从呃对岸。到彼此对岸这边，你就需要在这条小河里面放上几块垫脚石，以便对方可以顺顺利利的度过这条河到达你这边。那我们可以把这个场景想象成我们和听众之间进行交流的情景。这里的河流可以理解成你和对方之间的知识隔阂，而垫脚石就是可以让对方和你建立起沟通的知识基础。举一个例子啊，假设你去给一个没有学习过物理知识的人讲所谓的爱因斯坦的相爱因斯坦的相对论，如果他能够理解。相对论，他就必须要在中间设立几块垫脚石，而这几块垫脚石就是循序渐进的对物理学知识的讲解。如果直接讲什么是相对论的话，那对方一定会不知所云，根本听不懂。再比如说，你问一个小学生：“哎，一减二等于多少？”他会跟你说：“哎，哥哥，你的题目出错了啦，因为在他的数学课本里根本没有复数这个概念，所以你要先讲解引入复数这个概念，他才能够理解这道题目。”在这个例子里面。复述这个概念就是一减二这条河流的垫脚石，所以说，即便有的时候你开口讲就是重点，但是对方没有办法理解，就是因为你没有建立起有效沟通里面的沟通。你说的内容再关键也是没有意义的。河流模式要做的就是这方面的训练。既然知道在沟通时放置垫脚石的重要性，就需要先知道垫脚石是怎么放的。首先，把你所面对的这条河流画出来，也就是你和对方建立起沟通时所需要跨越的知识隔阂。然后把垫脚石清楚地标记在河流之中，然后再把垫脚石的内容填入图形中。这么做最大的好处就是激活大脑。我们的大脑往往对于视觉化的内容反应更清晰，而按顺序的填入垫脚石的内容，就能很清晰的表现出只有走到这里才能到达那里。同时，大脑也会不断的进行，只要走这一步，就会变这样的逻辑思考。所以。在不断进行这样的操作练习，会把河流模式培养成我们一个思维习惯。在一定程度上，河流模式是一个万能的沟通技巧。在采用河流模式进行讲话时，如果能够把抽象的内容全部转换为视觉化的形象，会让对方对内容更加感兴趣。河流模式就是一个视觉化的内容，我们也可以把河流换成做一座岛。把垫脚石换作是岛上的一个一个小怪兽，只有打倒这些小怪兽，才能得到保障。而保障就是你最后的结论，得到保障就是理解你的结论。这个行为听起来有点幼稚，但却可以透过环环相扣、层层递进的传递方式，提高人们对内容的兴趣，并且获得成就感。高等的说话内容才能让听者、听者获得比内容更多的灵感。以上就是本书讲述的第二个重点内容：和对方建立一个有效方法——河流模式说话术。在正式开始的沟通之前，利用适当的铺。消除双方之间的知识隔阂，当听众和讲话者站在一个知识高度，才能为后面的沟通打下良好的基础。掌握了以上的技巧，老实说，未必就能活学活用。接下来我们要解决就是如何应用，在不同的场景下，我们该采用哪一种说话方式？我们通过三个有代表性的谈话场景来去做一个所谓的实战演练。这三个场景分别提示提问、商量一件事情，还有和他人道歉。讲到这边，是不是觉得很酷啊？这样的三个场景可以确实地帮助我们做好沟通这件事情。来，话不多说，我们马上开始。首先，我们要做。第一个场景练习就是提问的实战训练。我们在上课、听讲座或者开会的时候，往往都会有一个。提问环节，每次到这个环节啊，我们总觉得自己似懂非懂，但是又不晓得该提什么样的问题。尤其是我以前在念大学的时候，这样的状况更是明显。很多很多的讲座，其实我都希望自己可以去问一些问题，希望可以透过提问，让自己的问题可以被解答。但是往往我会觉得说自己的问题很智障，会不会觉得提出来没什么意义，或者到底该怎么问？这样问到底好不好？然后就没有然后了，一次又一次后悔我自己没有把问题问出来。其实这就。就是问题提问题的能力不足，而提问题的能力是可以透过练习来培养的。最有效的方式就是记笔记，在对方讲的时候，尽可能简单的以自己能看懂的方式来做记录。当遇到不懂或有疑问的地方，做上笔记，做上标注。这样一来，在提问的时候，你的问题才会越来越清晰，越来越明确。另外，在提问之前，我们要事先给问题排定优先顺序。缩小范围，如果想了五个问题，你就需要给问题排出所谓的优先顺序，这样到后来问题就是来不及问，最重要的问题也已经获得了解答。一个问题限制在十秒内，自我介绍之类的内容必须简短简洁。在正式提问之前，可以先告诉大家，或告诉所谓的对方，哎、欸，你要问几个问题啊？一问提问的对象通常是技术。知识或能力比自己还要高的人，而这些人也通常比较忙，所以我们必须要考虑在如何在有限的时间内做出最有价值的问题。以上就是介绍的第一个场景提问时的技巧。接下来我们来看看第二个场景商量，也就是我们常会遇到的商量。这个技巧的训练不是为了让别人找你商量时提出好的建议，而是为了提升你找别人商量的技巧，快速有效地达到商谈的目的。这里用一个方法叫做构。图示的沟通方法很简单，听众和另外一个人一组。假设要商量某件事情，比如说给同仁安排工作，如何挽救业绩下滑，而且要在一分钟内说清楚。具体的做法就是拿一张纸、一支笔做道具。来，大家注意一个细节哦，这个细节非常重要。两个人必须坐在桌子的同一侧，也就是并排而坐，而非面对面的坐。这是一种叫做心理暗示。如果两个人面对面的坐，眼神正对着对方，很容易流于情绪化。两个人挨着坐，在交流之前，心里就。建立一个依赖和默契。你给两个人中间放一张纸，你可以一边说一边把内容写在纸上，听的人呢把答案和建议写在纸上。这样的构图式沟通可以让谈话直奔主题，而不会绕圈子，也可以去理解整个事情的条理。这样的训练到达一定程度，其实在对于我们提升沟通效率方面有非常大的帮助。很有可能原本十分迷茫的问题，在讨论中就解决了。来讲完了所谓的商谈，我们就回到第四。三个阿布宽想讲的第三个场景是道歉。我想大家就要问了啊，道歉还要什么学、啊？呀？对不对？这有学问吗？有诚意就够了吧？其实并非如此。很多时候，因为我们不会道歉，而让事情变得更糟糕。我们经常看娱乐新闻，如果一个艺人闹出了丑闻，出来开媒体见面会，道歉内容不恰当，对结果的影响特别大。总有艺人啊，因为道歉内容没有完全体现出悔改之意，而被舆论。大事的谴责。此外，如果一个企业犯错之后，对工作没有一个合适的交代，也会让企业的信誉获得更大的损失。那什么是合适的交代？来，我们找一个成功的案例来参考学习一下。我记得啊，在前一阵子，有记者暗访了两家海底锅，呃、啊、不，海底捞了、啊，这边海什么海底锅，海底捞，海底捞的门店，然后发现很严重的卫生问题，于是。在媒体上大量的曝光，那时候引起了一阵哗然，因为食品安全问题是我们台湾人最关心的焦点。食品餐饮企业一旦被爆出这样的问题，很容易造成消费者的信任危机。这种危机对海底捞这种连锁店来讲，很有可能是致命的，很有可能让它退出台湾。那我们来看看海底捞怎么做。在报道出来三小时后，马上发表了道歉信；两个多小时后，对这个危机发布了七条处理细节。那这个道歉信和公布细节所谓的处理的内容中，首先去承认问题的所在，然后表示会立即采取解决方式，请媒体和管理部门进行监督，并且给了关系责任人的联络电话，并在责任信中写到，该类事情的发生更多是公司高层的管理问题，丝毫没有。一点点的推卸责任，事后证明，及时而正确的危机公关处理，让这次被曝光的卫生问题。并没有让海底捞的品牌受到太大的影响，保住了声誉，承认错误，承认责任，给出解决方案。这是海底捞的做法，也是我们在工作之中所具备的所谓的道歉态度。例如，在规定的日期没有完成工作，除了一些不可抗力的因素之外，我们都要去去承担我们的错误和责任，并且给出具体的时间规划。如果工作中出了错误，就需要第一时间表示自己的歉意，复盘整个问题发生的过程，分析它。并且给出解决方案，来确认这个问题是否可挽回，如何挽回。所以，道歉这种事情，其实无论在我们的工作或者生活中，出现的几率非常高，很多时候都会需要道歉。而这边阿布宽也希望大家拿出纸笔，把这些特点一一的记住，尤其是我下面要提到的道歉原则：第一，一开始就树立起明确道歉的态度，无论发生什么事情，都要先道歉，接下来再说明状况。第二，在说明状况的时候也需要技巧哦。不管事实如何，都要避免说“因为你怎么怎么怎么，所以我才会怎么怎么怎么怎么怎么”。这样等于是把自己犯的错前提归咎在对方的行为，而只要说明那个造成误会的最小火苗，也就是出错的分歧点，这样就好了。比如“因为我搞错了时间”，或者“因为我误会了这句话”等等，这样就够了。有的时候多说真的无益，而且重点是如何进行下去。沟通的错误每。天都在发生。道歉时，不太需要去指责对方的错误，搞坏了双方的心情。改变一下说法，对方的回应也会天差地别。第三，在商务交涉时，只要有涉及利益的情况下，要特别注意道歉的方法。在商务道歉和涉及利益的情况下，如果只有自己道歉，那就代表自己要承受所有的损失，因为这会牵扯到所谓的赔偿问题。因此，过度的道歉会让对方。得寸进尺，要求过分的赔偿。如果全都是自己的错，当然没话说。但要是对方也有过错，就需要巧妙的应对了。这时，是否要在一开始的一分钟就道歉？这取决于自己和对方关系的把握。好，讲到这里，整体的内容大概就是我上述提及的。不过我相信很多人还是模模糊糊的，没关系，阿布宽就是这么贴心。来，下面来回顾一下今天阿布宽分享的精华。首先，一个简单的训练法，就是去提升讯息概括能力的一分钟训练法。需要的工具是什么？三色钢珠笔、码表以及一个。录音设备用手机就可以去替代了，可以进行多人训练，也可以一个人训练。对时间严格把控和客观认识自己是需要特别注意的地方。其次，一个实用的沟通方式——河流模式，想要进行有效沟通，河流模式是一个万能的大绝招。人和人之间多少都存在所谓的知识隔阂、知识不对称，而沟通。就像过河，我们需要铺成几块过渡河流的垫脚石，也就是知识点，方便让对方能够理解你说的话。将谈话的内容尽可能的视觉化，可以提高沟通对象的成就感和体验感。作为一部分，阿伯宽给大家列举的提问、商量、道歉这三个经常遇到所需要的沟通场景，讲解了在不同的情况下所需要不同的讲话方式。同时，大家注意看哦，不不，对不起，注意听哦。提问时要注意，重要问题要先问，带着目的去问。与人商量事情，先试试构图式沟通这个方法，一边商量，一边把共同要做的写的内容写在纸上。记得并排着做，这种方式可以让问题变得清晰，而且在沟通的过程中就把问题给解决掉。至于道歉，大家一开始就要树立起明确道歉的态度，无论发生什么事情，先道歉，表现诚意，再来说明状况，提出清晰的解决方案。如果涉及到双方的商业利益或者损害赔偿，就要去具体问题来具体分析。那在这本书里面呢，一分钟训练法训练是我们概括整个对话的能力，着重在开口时什么东西能讲；而万能的河流模式则是教我们沟通的方法，着重强调开口时如何讲。目的都是将技巧转换成我们的技能。只有转化成我们的技能后，我们的。有效沟通的能力才会真正的获得提升。拥有了有效沟通的意识，会明显的发现，在过去生活或职场谈话中存在的问题，例如，职场的前辈或许是在技术层面是行业顶尖，但是与客户合作时，如果讲话抓不到重点，很容易也会显得不可靠。不专业，作为老师很有可能哇，已经读过很多书，用学富五车来形容都毫不夸张。但是授课时做不到渐进式的沟通教学，学生很容易就跟不上节奏。懂和讲是两个维度的问题，而当两个维度相通之后，我相信在听的。大家的，不管是今天是你我，甚至我们讲所有的听众，都可以很快的提高沟通的水平，能够让大家更快的被人接受认可，大大的提高个人价值。我们很多人啊，在重视与人交谈时的礼节，以便给大家留下所谓好的形象。正如书中所说，不浪费别人的时间，就是。最好的礼貌，说的再多，不如掌握开口就能说重点的能力，也会让别人在与你交往的过程中更加的轻松，更加的高效。好了，这集就到这里，我们下一集再见，拜拜。